0: שלום לכולם, הגעתם לפודקאסט
1: מדברות קריסטלים. אני מיכל ביאל, מטפלת בקריסטלים, מעבירה סדנאות ומלווה אנשים בתהליכי שינוי. ואני שיר לוי, מטפלת בקריסטלים ומלווה נוער בסיכון בתהליכים שיקומיים ורגשיים. אנחנו קולגות וחברות, ושיר לומדת אצל זו השנה השנייה ריפוי בקריסטלים, יחד יצרנו את הפודקאסט. מדברות קריסטלים היא תוכנית שבאה ללמד אותנו
0: כל מה שרצינו לדעת על קריסטלים ועל הקשר שלהם לכל של
1: היבט
0: שלום לכולם, הגעתם לעוד פרק של מדברות קריסטלים. היי מיכל. היי שיר. טוב, הפרק של היום uh, הוא פרק מאוד מיוחד. מאוד. Uh, הכנו, הכנו את עצמנו לפרק הזה כהוגן, פרק על uh, טבעונות והקשר של טבעונות בעצם לרוחניות ולעולם הקריסטלים. Uh, ונראה לי שפשוט נתחיל רגע בסיפור אישי שלך, איך את הגעת להיות טבעונית, מה, מה, מה הדרך שלך שם בעולם הזה.
1: זהו, אנחנו, זה, יש אנשים שכשהם יסתכלו לפודקאסט, הם אולי יגידו, מה קשור, זה פודקאסט של קריסטלים ורוחניות, מה קשור טבעונות? אז אני חייבת לומר, בתור מישהי שהיא בעולם הרוחני, והיא גם טבעונית, כבר עוד מעט 11 שנה, יש קשר מאוד מאוד הדוק, בין היתר, מבחינתי לפחות, זה לא נכון אולי לכולם, אבל לי, אני רואה במעבר לטבעונות קפיצה רוחנית, חזקה מאוד, ממש uh, קביצה, אני חוויתי את זה ממש כקפיצה קוונטית, ואני גם חייבת אבל להגיד שזה לקח לי המון זמן. אז כשאני מסתכלת על זה, אני יכולה להגיד שקודם הפכתי להיות, uh, התחלתי דרך רוחנית, שלקחה אותי בנתיב שהיא לקחה אותי. מרגיש לי, כשאני מתבוננת על זה, אתם יודעים, רוחניות, לבחינתי, אחת ההגדרות זה להסתכל בפרספקטיבה על דברים. זה כאילו, מהיום שהתחלתי במסע הרוחני שלי, כאילו הליווי שלי, לאט לאט לקח אותי ביד ואמר לי, תלכי בכיוון. זה לא בקטע של, טוב, עכשיו לעבור לטבעונות. זה לקח לי באמת הרבה זמן. אני קודם הפחתתי, ואחרי זה עברתי לצמחונות. והייתי צמחונית 13 שנה. במהלך הצמחונות הפחתתי עוד מהחי והורדתי את החלב פרה מהקפה. וכשהגעתי כבר לטבעונות, כבר, כבר כמעט לא נשאר הרבה שאכלתי מהחי ועדיין זו הייתה קפיצה מטורפת. אז אני יכולה להגיד שכל מי שחושב על זה וחיובי לזה ורוצה לעשות את זה, הדרגתיות זה מעולה. כי לפעמים כשעושים את זה, אני ראיתי אנשים... שהרעיון מוצא חן בעיניהם וקופצים לתוך טבעונות קפיצת ראש ופשוט חוזרים בהם כי זה, כי זה מורכב מדי. ראיתי גם אנשים שעשו את זה, מה שנקרא, אני אגיד איזה משהו לא טבעוני, cold turkey, זה, זה מושג באנגלית לגמילה, וטבעונות זה באמת סוג של התמכרות שנולדנו איתה וגדלנו עליה, של להאכילה מהחי. ראיתי אנשים ש, שעשו את זה במכה ולא הסתכלו לאחור והיה להם מעולה. אז, אז יש ויש, אבל הדרגתיות היא, היא בעיקרון טובה. זאת אומרת, אני מעדיפה שאדם כלשהו יעשה את המעבר בהדרגתיות, אבל שכן יעשה אותו. ואצלי זה לקח הרבה מאוד שנים, אבל אני לגמרי לגמרי מבינה שזה לא היה לי נכון להיות בן אדם מפותח רוחנית שצורך מהחי. יש שם דיסוננס, והוא דיסוננס לא פשוט.
0: את אומרת בעצם שבגלל הטבעונות הייתה לך קפיצה קוונטית ברוחניות. כן. איך את יודעת שזה באמת מהטבעונות ולא מהקריסטלים, מהטיפול, מה, מהעולם, מהעולם הזה? כאילו איך, כי היה לך הרבה אפיקים של הרבה עוגנים התפתחותיים, רוחניים נקרא לזה. כן. אז איך נגיד את יודעת לשייך את זה שהקפיצה הזאת הייתה דווקא מהטבעונות?
1: קודם כל, הקפיצה הזאת לא הייתה דבר קל. מה שקורה בטבעונות, אנשים שמסתכלים על זה מהצד השני, שהם עוד לא שם, הם, הם מסתכלים על זה בצורה מאוד יבשה. הם חושבים שטבעונות זה בסך הכל להפסיק לאכול את 1, 2, 3, 4, 5, וזהו. ואז זה נורא נורא קשה, והם מתגברים על זה, ומאותו רגע אה, לא אוכלים את זה יותר. וכאילו, הם רואים את זה נורא יבש. הם לא מבינים את הניואנסים שיש שם, ואת העומק שיש שם. כשעוברים אה, לאורח חיים טבעוני, ואפילו... יש לנו, אני אגיד לך ככה, בחיוך, יש את המושג הזה של אנשים שהם אה, לא אוכלים מהחי בכלל, אבל אה, לא בודקים אה, ביצים במאפים. זה מושג, שזה, זה בנאדם שהוא לא, בעצם לא טבעוני, אבל הוא כמעט טבעוני. רק לא אכפת לו אם יש ביצה במאפה. לי מאוד אכפת אם יש ביצה במאפה, אני אבדוק את זה בציציות, ואם יש ביצה במאפה אני לא אגע בו, כן? עכשיו, זה נשמע קטנוני. אבל זה, ההבדל הוא נורא 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 גדול, וברגע שאת עוברת לטבעונות ממקום של, אני לא עושה את זה יותר, אני לא מכניסה לגוף שלי אוכל מהחי, ואני לא מכניסה לחיים שלי מוצרים מהחי, כי אני לא מעוללת להם את זה יותר. עכשיו בואו נראה מה אני כן עושה. זאת אומרת, זה הנקודת מבט שלי. זה לא מעניין אותי כרגע, זאת אומרת, זה לא שלא, הבריאות שלי מעניינת אותי, אני לא אגיד שלא. אבל זה לא הדבר שמוביל אותי, אוקיי? וברגע שאת באה מהגישה הזאת, אז אחרי שעוברים לטבעונות, זה, זה יכול לקחת זמן, זה יכול לקחת שבוע, שבועיים, וזה יכול לקחת כמה חודשים. פתאום המיינד נפתח, ואנחנו מבינים מה קורה בעולם הזה. אנחנו מבינים שיש פה עולם, אני מדברת עכשיו על העולם כולו, לא על מדינת ישראל, שהורג אה, יצורים, חיים, בכמות שהיא פי 17. מתושבי העולם כולו בשנה לצורך אכילה, לצורך לבוש, לצורך אה, לא יודעת, בעיקר, בעיקר תעשיית המזון, כל.. יותר תעשיות אה, ניסויים, לבוש, אה, בידור, יש עוד תעשיות עבדות, אה, זה קטן, זה בעיקר תעשיית המזון, 154 מיליארד בעלי חיים בשנה בעולם, כשהעולם כולו יש בו תשעה אה, מיליארד בני אדם אז זה נתון, אנשים לא יודעים את הנתונים. זה נתון מטורף. אנשים לא יודעים את הנתונים.
0: זה באמת, אנחנו נמשיך לצלול. כן. ולדבר גם על כמה שזה חשוב גם לנו, גם לבעלי חיים, לסביבה, לקפיצה כן. הרוחנית.
1: אני, אני רוצה גם להוסיף בהמשך למה שאמרתי, המספרים שאמרתי זה המה. חוץ מהמה יש גם את האיך. ושוב, זה דברים שאנחנו לא מתעסקים בהם, אבל הם פרקטיקות נפוצות ומקובלות. שברגע שהם קוראות ליצור אחד מסכן באמצע איזה מקום לא צפוי, כולנו מתגייסים וכולנו לטובתו. נגיד, אם, אם איזה פר ברח אה, ממשאית שלו ולא לה משחטה ורץ ברחובות ניו יורק, אז כולם יסתכלו ויגידו, יואו, איזה מסכן ואיזה באסה והם ירצו והם כסף כדי שיקחו אותו ויפדו אותו ויקחו אותו לחוות הצלה. ואז יחזרו הביתה ויאכלו את ה... זה מין עיוורון של, אני לא רוצה לבוא בטענות לאחי בני אדם, כי הייתי שם, אני קיבלתי, קיבלתי, נתתי לעצמי את הטבעונות מתנה ליום הולדת חמישים. אז אני הייתי שם, ואני לא כוללת, תקופה של צמחונות זה גם אכילה מהחי. חמישים שנה הייתי שם. אני, מי אני שאבוא להתנשא מעל מישהו, או להגיד למישהו שאני יותר טובה. אנשים, אחת הצורות שבה, שבהן... אנשים לא טבעונים אה, אה, באים מולנו, מה, אתם חושבים שאתם יותר טובים? אז א', כן. <laughs> <laughs> אנחנו כרגע קצת יותר טובים, אבל בואו, תהיו יותר, תהיו יותר טובים ממני, אני אפרגן. תחמלו עליהם, תהיו עוד יותר טובים ממני, תעקפו אותי בסיבוב. בבקשה, תעשו את זה. זה יעשה אותי הכי מאושרת בעולם. אני לא מחפש להיות יותר טובה מאף אחד, אבל ברגע שהפכתי להיות טבעונית, אז כנראה שכן. כי אני לא מוכנה לעשות את מה שאנשים... ממשיכים לעשות, וכשבא מישהו ומבקש חמלה על אותם אומללים, צועקים עליו, יורדים עליו, והופכים אותו, וקוראים לו קיצוני. זה בעצם מה שקורה, הר הרבה.
0: בא לי לשאול, רגע, אם היה איזה, איזה סיפור דרמטי, איזה משהו, <laughs> איזה ג'וס שהפך אותך מצמחונית לטבעונית, כי נכון, את מדברת על זה שלבים וזה תהליך, אבל... אני מאמינה שכדי ששינוי גדול יקרה, צריך לקבל איזה כאפה. כאילו, ובאיזשהו אופן, כאפה טובה, פחות טובה, לא משנה, אבל משהו שרגע יזיז אותנו מהמסלול הרגיל, אז אולי היה כן. לך
1: משהו כזה? אז לחברים, לדרך, יש כל מיני סיפורים כאלה, שמישהו אה, ראה הפרדת עגל מאמו בתעשיית החלב, וזה נורא זייזע, או, או, או כל מיני סיפורים מהסוג הזה. לי לא. אין לי סיפור דרמטי ברמת הכאפה. יש לי סיפור אה, מעניין, קצת ברמה הרוחנית. במקום כלשהו שאני רוקדת כבר הרבה שנים, אז ישבתי לדבר עם איזה מישהי שהיא בחוג. בחורה מאוד מעניינת, והיא עצמה, אני הייתי כבר צמחונית, וכנראה הבשלתי מבפנים כבר לטבעונות, זה כבר התחיל לא, איכשהו לדבר אליי מבפנים. אני הערצתי טבעונים, אני לא האמנתי שאני אצליח להיות טבעונית, לא האמנתי שאני אצליח לו, לוותר על, לא יודעת, ביצים וגבינות שמאוד אהבתי. ואולי קצת מאכלי ים, אבל זה בעצם מה שאכלתי אז מאחיי, כבר הייתי צמחונית וכבר כמעט לא נגעתי בחלב ניגר, מה שקורה. ואז ישבתי איתה לשיחה, והיא סיפרה לי על בעלה, שמסתבר שהוא טבעוני כבר שנה וחצי, והוא עשה את זה במכה, הוא כנראה נחשף לאיזה משהו, לאיזה הרצאה. טריגר אצל הרבה מאוד אנשים, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, זה הרצאה של פעיל בשם גרי יורובסקי, תזכרו את השם. זה מה שנקרא אקדח במערכה הראשונה, אנחנו נביא לכם אותו בהמשך. <laughs> יהיה לנו פה הרבה כן. כישורים. הוא ראה את ההרצאה של גרי יורובסקי, הוא הפך להיות uh, טבעוני באותו רגע, והיא סיפרה לי עליו, על uh, איך הוא חי ואיך הוא חושב, ואיך זה משפיע על החיים המשותפים שלהם, עוד לא היה להם ילדים. ואני מקשיבה לה בפה פעור, ממש שותה בצימון כל מילה. ואז אני אומרת לה, את יודעת? יש לי הרגשה. שאני הולכת בשביל הזה בקרוב, ואני לא מכירה אנשים שהם טבעונים. אני חושבת שאם אני אעשה את זה, אני אצטרך מישהו שאני אדע שהוא שם, והוא כבר שם איזשהו פרק זמן, ואני אוכל לפנות אליו ולשאול אותו שאלות. סוג של מנטור. את חושבת שאם אני אפנה לבעלך, הוא יסכים להיות המנטור שלי? זאת אומרת, זה, זה לגיטימי מצידך שאני אפנה אליו, זה בסדר? אמרה לי, ברור, ברור. פניתי אליו. והוא היה ממש מקסים, והוא ענה לי גם על כמה שאלות, ואמר, בוודאי, מה שאת צריכה, ונדמה לי שחלפנו טלפונים. ואז היה לי מנטור, ואני חושבת שקצת אחרי זה, הטבעונות שיצא לדרך. אני באמת לא זוכרת את היום שזה קרה. אצלנו הטבעונים, ה... הטבעונים שבאים מהמקום החמלתי, מה שנקרא האקטיביסטים, יש לנו את המושג שנקרא טבעון הולדת. כי באמת, כשהופכים להיות טבעון, טבעונים, יש פתאום הרגשה כאילו כל החיים מתרסקים ונבנים מחדש. כאילו פתאום כבר מיכל הקודמת לא קיימת ויש מיכל חדשה. אה, במובנים מסוימים. זה, זה תהליך לא קל. זה לא, לא פשוט לא ציפיתי לזה וזה היה כזה, טוב מי אני ומה אני עכשיו? אני כבר לא מי שהייתי קודם, הדברים לא ברורים לי ופתאום כל מי שצורך מהחי זה נראה לי לא נכון ואני עוד לא מכירה מספיק אנשים שלא. אה, אני רוצה להגיד תודה מקרב לב גם לפייסבוק וגם לארומה, שאז היה, היום יש מלא בתי קפה, מלא אופציות טבעוניות. אז לא היה כלום. וארומה היו... ארומה היו שם, להם, היו להם אופציות. והתחלתי דרך הפייסבוק להתחבר לקבוצות ולאנשים ולפעילויות, ואני גם הלכתי קצת למחאות. זו הייתה תקופה מאוד מאוד מעניינת, לא כל כך פשוטה, אבל... וואו, ומה שקורה זה שהמודעות פתאום נפתחת, זה תהליך רוחני, ולכן אני ידעתי שזה קשור לטבעונות, והאיך, ההבנה של מה בעצם עושים להם. כאילו, כל הדברים שלימדו אותנו, כל שהפרה נותנת חלב, והתרנגולת נותנת ביצים, ואנחנו עושים טובה לפרה שאנחנו חולבים אותה, וכל מיני שקרים איומים שמאחוריהם מסתתרות... פרקטיקות מזוויעות, כלל עולמיות, זה לא רק במדינת ישראל, שעושים למיליארדים של בעלי חיים כל הזמן, וזה פשוט, זה מאוד, מאוד מאוד קשה וכואב. אני רוצה להגיד עוד מילה לגבי אותו מנטור שלי, שהוא היה אז פעיל בעמותה שקוראים לה אנמלס, עמותה של הסברה. שיש להם פרויקט מאוד מאוד חשוב שנקרא אתגר 22, אני אדבר עליו בהמשך, והם גם עושים הרצאות, ב... הם עושים הרצאות בחטיבות ביניים בעיקר, ואני כשהייתי עוד שמחונית, אני עם הקריסטלים, הייתי עם הרצאה, יש לי יכולת לעמוד מול קהל, פניתי לאנמלס ורציתי להרצות בהתנדבות. הם שאלו אותי אה, מה התזונה שלי, ואמרתי להם שאני אוכלת אה, מהחי, כל מיני אני דברים. אני מגיע, מגיעה לטבעונות, <laughs> אני בדרך. <laughs> <laughs> כן, אני, אני מאוד בעד, אבל אני... אז הם אמרו לי, אנחנו מאוד מצטערים, יש פה איזה כפל של מוסר, וזה לא... את לא... אם את אוכלת מהחי, את לא יכולה לעשות את ההרצאות שאנחנו עושים. אם יום אחד תעברי לטבעונות מלאה, תפני אלינו. ואז... עשיתי את המעבר, הפכתי להיות טבעונית, והיה איזה רגע, זה לא היה מיד, זה לקח איזה, איזה שבועיים, שלושה, שכזה, כזה, פתאום טינג, כזה מנורה נדלקה, אמרתי, רגע, עכשיו אני יכולה לפנות לאנימלס, <laughs> אז קראו להם אנונימוס. אני יכולה לפנות אליהם, ואני יכולה להציע את עצמי, ועכשיו הם לא יכולים להגיד לי לא, כי, הם בטח ישמחו להגיד לי כן, כי אני טבעונית. והתקשרתי אליהם, כולי שמחה, ואמרתי להם, אני טבעונית, אני רוצה לבוא והייתי עם הרצאה שלהם במשך כמה שנים. וואו. הייתי מצגת בחטיבות ביניים, ומה שהיה מעניין זה שהמנטור שלי, הוא היה מעביר את ההרצאה הזאת גם, ובדיוק הוא ואשתו נסעו לחו"ל, הוא הלך לעשות דוקטורט, ולפני, ממש לפני הנסיעה, ממש ערב המעבר שלי לטבעונות, הוא שלח לי הודעה ואמר, לפני שאנחנו נוסעים לחו"ל, אני עושה, בבניין שלנו, יש איזה חדר כזה שאפשר להקרין, אני עושה איזושהי מצגת עם הרצאה שקשורה לטבעונות, בואי, את מוזמנת. וכזה באתי וראיתי את המצגת ואת ההרצאה, זאת ההרצאה שאני אחר כך הלכתי איתה. זאת אומרת, הוא כמו, הוא לא התכוון לזה, הוא לא היה מודע לתהליכים שקורים, אבל הוא כמו העביר לי את השרביט, ואז הוא נסע, ואני במשך כמה שנים עשיתי את ההרצאה. אחר כך כבר לא הרציתי, אלא פשוט הפכתי להיות אה, מדריכה באתגר 22, ששוב, משהו שנדבר עליו בהמשך. ובעצם גם את,
0: אם מישהו רוצה לפנות אלייך אה, בשאלות לגבי טבעונות וייעוץ והכוונה, אז נכון, את אה, בעצם אה, עם זרועות פתוחות ללא תשלום.
1: חד משמעית. אני מורה לקריסטלים, להילינג, אני מטפלת, מי שרוצה לפנות אליי בהיבט הזה, אז זה המקצוע שלי ומשלמים לי. מי שרוצה לפנות אליי כי הוא רוצה להיות טבעוני, זה בחינם. זה לא רק, שזה... לא רק שאני עושה את זה ללא תשלום, זה גם, זה... אני מרגישה שקיבלתי מתנה. כל בן אדם ש... שעובר לטבעונות, בין אם זה קשור אליי או לא, ממלא אותי אושר
0: שלישית. גן ש... עדן.
1: ממש, זה... 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 זה ממש אני מרגישה שקיבלתי מתנה. וואו, אז
0: אפשר לפנות אליך דרך המייל, דרך האתר, כן. דרך האינסטגרם, כן. כל... כן. כל דרכי היצירת קשר איתך מקובלות ב, בעניין הזה.
1: כן, אני רוצה להגיד שאותו אתגר 22, פשוט תחפשו את זה, ב, תחפשו את זה בגוגל, זה פרויקט חינמי של עמותת אנמוז, שקיים כבר מ-2014, עוד מעט עשר שנים, וזה פרויקט נהדר, עושים תהליך של חודש וקצת, עם עוד קהילה, עם מדריכים, עם תזונאיות, וכל השאלות, וכל המתכונים, וטיפים, ותמיכה, וקהילה. כשעוברים לטבעונות, אחד הדברים שחשוב שלנו זה קהילה. אנחנו רוצים אנשים סביבנו שהם באותו תהליך. זה המקום לציין שיש לך קבוצת פייסבוק גם, שיש
0: את הקריסטלים ואנחנו, שזו קבוצה אחת, שהיא כן. מדברת על קריסטלים והתפתחות
1: רוחנית. בקבוצה השנייה זה... היא נקראת רוחניות וטבעונות. <אח> מה שקרה זה שרק באמת כמה חודשים טובים אחרי שעברתי לאורח חיים טבעוני, הבנתי... איזה דרך רוחנית זאת חזקה וחשובה ואיזה צעד רוחני גדול עשיתי. ואז אני גם הבנתי שאני כנראה אחד האנשים שמתאימים, זאת אומרת, יש אנשים שמדברים על טבעונות ואקולוגיה, ויש אנשים שמדברים על טבעונות וחמלה, ויש אנשים שמדברים על טבעונות ובריאות. כל אחד לפי ההכשרה שלו. אם אתה רופא טבעוני, אז אתה תדבר על הבריאות, ואם אתה... פעיל סביבתי, אז אתה תדבר על אקולוגיה, ואם אתה מאוד אוהב בעלי חיים, כל, אני, כל הכיוונים הם נהדרים לי, אבל אני, בא, אני בן אדם רוחני, זה מה שאני עושה. אז היה לי מאוד חשוב גם להגיד, להסביר לאנשים, בעיקר לקהל שלי שבא ללמוד אצלי, אני, אני מאוד נזהרת אגב, אני לא מתנפלת על אנשים... ומנסה לשדל אותם להיות טבעונים, אבל uh, אני בהחלט uh, מסבירה. ויש לא מעט אנשים שבאו ללמוד אצלי, ו... וזה פשוט קרה להם, הטבעונות. או מצאו את עצמם שואלים אותי שאלות. כמובן שהקליניקה שלי היא טבעונית, אסור להכניס לשם שום דבר מהחי, <laughs> ואני מאוד מאוד מקפידה על זה, ואנשים אצלי בקליניקה גם נחשפים, אני מביאה uh, כיבוד. אני חושבת שכשלומדים לימוד רוחני בלי קשר, זה עושה הרבה מאנצ'יז. כן. אנשים <laughs> <היו laughs> <עם>, יודעים uh, לנשנש. <laughs> אני רוצה להגיד לך שזה נורא, זה חשוב שאני עושה את התוכנית הזאת דווקא איתך, ולא שאנחנו איזה שתי uh, טבעוניות אקטיביסטיות, כי את, אני חושבת שאת תהיי טבעונית במהרה בימינו. זאת אומרת, אני לא <laughs> דוחפת אותך <laughs> לשום מקום, <laughs> אבל אז, זאת <laughs> דעתי. רואה <וואי>, את <laughs> זה קורה. כן, <כי> אני רואה <laughs> <אני, אני, laughs> אותך הולכת בכיוון, אבל את עוד לא שם. כן. וזה, את מאוד, את מאוד, uh, את מאוד מכילה את זה, את מאוד תומכת בזה, ואת גם כבר עושה שינוי. Uh, את כבר לא, כמו שהיית כשהכרתי אותך לפני שנה, מבחינת התזונה, כן, דברים כבר השתנו. חד משמעית. אבל זה חשוב שהתוכנית הזאת דווקא נעשית על ידי שני אנשים שאחת מהם היא דווקא עוד לא טבעונית, ואת רואה את הדברים מה, כאילו קצת מהצד השני. כן, חד משמעית. אולי באמת זה יהיה המקום אה,
0: לפטפט קצת על המקום שלי במערכה הזו של טבעונות. אה, אז הייתי באמת צמחונית מגיל שמונה, שזה סופר צעיר עד גיל עשרים. שזה מדהים. גיל שמונה, ההורים שלי כזה מבושלים. אני לא יודעת אם סיפרתי לך את זה, אבל ההורים שלי הכינו טחול. אוי, זה כזה דוחה. <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא
1: סיפרת לי זה. <laughs>
0: <laughs> הם, כאילו, יש כל מיני, אצל אבא שלי המרוקאי יש כזה, כל מיני כורכבנים, כל מיני מאכלים פשוט הזויים כאלה. גם אצלנו האומנים. <laughs> 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 בסדר. והם פשוט מילאו טחול, וכל השיש, אני זוכרת את זה באמת, כאילו זה היה אתמול, הכל היה מלא בדם. אז אני שואלת את אימא שלי, את יודעת כזה, ילדה בת שמונה, מה זה הדבר הזה, מזועזעת? אז היא אומרת לי, זה בשר. ואז פתאום החיבור הזה בין להבין שזה דם, בשר, אנחנו, יש לנו דם, יש לנו בשר, כאילו, למה שאני אוכל את זה? זה הרגיש לי ממש לא אינטואיטיבי נכון, ומאז לא הייתי מוכנה לגעת בשום דבר שקשור בבשר. עד גיל 20, שאבא של איזה מישהו שיצאתי איתו הכין אה, קציצות, והיה לזה ריח פשוט, כאילו זה, זה הזכיר לי משהו מהגן, לא יודעת, משהו מטעמי ילדות, שאולי זה גם באמת המקום לדבר אה, עוד רגע על, על החלק הזה של להיפרד מטעמים של בית, מאכלים של אימא, או כל מיני דברים כאלה. אז... אני מרגישה שזה באמת יכול לבוא לי לחיים בצורה הדרגתית, וכן יש את הנושא הזה שטבעונים מטיפים, או שהם זורקים את העובדות חזק לפרצוף, או שתיקה רועמת, או כל מיני מחאות מאוד מאוד חזקות שטבעונים היו עושים ברחבי הארץ. אז מה באמת את חושבת על העניין הזה, על האיזון בין לייצר איזו מחאה ולעורר את רמת המודעות, לבין האנטי שיכול להיווצר לאנשים?
1: אוקיי, okay, אני הייתי שם, אני הייתי במחאות. ואני עשיתי מחאות, <laughs> עשיתי מחאות... קודם כל הייתי שם. הייתי, עשיתי מחאות רועמות, <laughs> כולל לעמוד ברחוב עם מגאפון. ועשיתי מחאות שקטות, שתיקות רועמות, וואו. וגם, כן, וגם הייתה, היה אפילו איזה פעיל ממש חמוד שהיה עושה אה, מחאת האהבה, לא, לא מחאת האהבה, הוא היה קורא לזה, אה, שכחתי איך הוא קרא, אה, אה, הוא קרא לזה רטריטה חמלה או משהו כזה. זה היה, היינו עומדים ברחוב עם uh, שלטים שעליהם תמונות של חיות מתוקות ושניים מאיתנו היו מחבקים את עוברי אורח ושמים מוזיקה וואו. כזאת מגניבה ומחברים לאנשים דרך אהבה ודרך הטוב. עשיתי את כל הסוגים של המחאות. זה, זה בעיה. כי אני מאוד מבינה את המקום של האנטגוניזם. Uh, מצד שני, הפעילים שמעוררים אנטגוניזם הם תכלס, מבחינה סטטיסטית, אלה שמתווינים הכי פחות, הכי הכי הרבה אנשים. זה וואלה. עובדה. מתווינים. Okay. הופכים גורם.
0: אנשים לטבעונים. אולי לאו
1: דווקא מיד מתווינים, אבל uh, מזיזים אנשים ממקום למקום. אנחנו צריכים לזכור שהצלת בעלי חיים, uh, לא רק על ידי מעבר לטבעונות מלאה, אלא גם על ידי uh, הפחתה. אם אני אדבר עם בן אדם וגרום לו להפחית צריכת בשר מפעם ביום לפעמיים בשבוע, אז זה כבר אה, פחות אה, בשר שהבן אדם הזה יקנה. ואם זה לאורך זמן, מדובר על הרבה בעלי חיים. בעמותת אין הם על זה, ממש סופרים את זה, הם כאילו, אם את תשאלי אותם, מה להפסיק קודם, בקר או עוף? מה את חושבת שהם יענו לך מבחינת ההיגיון שלך? שניהם. ברור. אבל מה קודם? צריך, צריך לבחור אחד, לטובת בעלי החיים, מה, מה בוחרים? נראה לי את העוף, כי יש יותר עופות ש...
0: נכון. שניזוקים. לפי כמות, כאילו. נכון. כמות כי... הקורבנות, מאיזה מילה קשה. כן, נראה... כן, כן, כמות החיים. כי
1: מבחינתם חיים של פרה וחיים של תרנגול הם, הם באותו ערך, רק שפרה זה יצור מאוד גדול. כשהורגים פרה אחת אפשר להכיל, להכין ממנה הרבה מאוד מנות, ותרנגול זה יצור קטן. אז אוכלים, וואו, אז אוכלים, אוכלים...
0: וואו, הורגים כן, הרבה כדי, כן, וואו. כן,
1: למעשה תרנגולי התעשיית הבשר, הם החיות הכי נשחטות. נתתי קודם אומדנים עולמיים, אז אני אתן רגע אומדן ישראלי, רק בישראל. ארצנו הקטנטונת, הפצפונת, 300 מיליון בעלי חיים בשנה.
0: 300 מיליון בעלי חיים. בעלי חיים, זאת אומרת פרות,
1: תרנגולים, מפרוחים
0: גם? אותם בייצן, שבעת... ביצה
1: לא. אותם שבעת בעלי חיים שהוכרזו כחיות משק ובהם מבחינה חוקית מותר לפגוע. יתר החיות זה או חיות בית, כלבים חתולים, שחוק צער בעלי חיים מגן עליהם, גם אם הוא לא נאכף, וחיות בר למיניהם, שתלוי בחוקי הציד, אבל למעשה החיות האלה, חיות המשק, זה פרות, כבשים, עיזים, תרנגולים, חזירים ודגים. והתרנגולים מתחלקים ל... יש כמה? יש תרנגולות בתעשיית הבשר, תרנגולות בתעשיית הביצים, ויש תרנגולי הודו. עכשיו, תעשיית הביצים ותרנגולי הודו זה תעשיות יחסית עם מספר קורבנות קטן יותר. אני אתן לכם, מתוך 300 מיליון בעלי חיים בשנה, 230 מיליון זה תרנגולים של תעשיית הבשר. וואו. כאילו כן. רוב. כן. התרנגולות של תעשיית הביצים... הם לא, לא אוכלים אותם, זה סוג תרנגולת שלא אוכלים אותו, היא קטנה מדי. אותם, אותם קודם כל את, ה, את ה, כשהם גדלים במדגרות, זה תרנגולות שלא מתרבות באופן טבעי, וכשהם בוקים, אז uh, עושים מנהם הפרדה. יש פועלים שרואים, אני לא יודע בדיוק איך הם בודקים את זה, אבל הם, הם רואים מי זכר מנקבה, הזכרים הם, הם, הם סרח עודף. זו מילה שכדאי, כל מי שרוצה להיות טבעוני, כדאי שילמד את המילה הזאת. סרח עודף זה משהו בתעשיית המזון מהחי, שהוא תוצאה של התעשייה, אבל אין בו באמת שימוש. אז הזכרים בתעשיית הביצים הם סרח עודף. אין מה לעשות איתם, לכן בכל מדינה, על פי החוקים שלה, הורגים אותם בצורה אחרת. ובישראל בלבד מדובר בחמישה עשר אלף ביום. וואו. חמישה אלף אפרוחים ביום. אז אה, במדינת ישראל לא הורגים אותם בגז, כי אנחנו הרי היינו בשואה. וזה מאוד מאוד לא יפה להרוג בגז. אז... בגלל זה? כן. זאת אומרת, אשכרה, כן. יש הקבלה בין הגז של... כן. אשכרה, וואו. Oh. אשכרה. יש מדינות שבהן הורגים אותם בגז, יש מדינות שבהן פשוט חונקים אותם בתוך שקית גדולה. זה, זה ממש... טוב, זה, זה צורם לי. המחיר של החביתה. ויש... ואצלנו פשוט זורקים אותם למגרסה. יש מגרסה שגורסת אותם בעודם חיים. אז כן, הייתה פעולה מאוד ידועה של עמותה שנקראת, כבר לא כל כך קיימת, החזית לשירור בעלי חיים, שהם נכנסו למדגרה, במדגרה יש את המקום שהם מבקעים את הביצים, ואז יש את המכונה, שכזה מפרידים את הזכרים מהנקבות, הנקבות נשלחות ל, לייצר ביצים, והזכרים הולכים מגרסה. והם פשוט נכנסו... אפרוחים
0: ב... חיים את מתכוונת. כן. שהם בקעו מהביצה, ואז בודקים מי זכר מנקבה. הזכרים
1: מושלכים, הייאורה, הווי אומר למגרסה, והנקבות הולכות להיות, אה, ב, אה, הם, הם יבלו שנתיים בכלוב, יהיה להם שטח בגודל של אה, חצי A4 לכל תרנגולת. חצי A4? חצי A4. A5, כאילו. <laughs> תסתכלי על המחשב שלך, חצי מזה. זה אומר שהן יהיו צפופות. את רצינית איתי? כן. זה הגודל שהיא תחיה בו
0: שנתיים, אבל הן לא צריכות לחלץ עצמות, הן לא צריכות להתמצא. מנצחות. והן צריכות, לא צריכות להתאווררות.
1: לא הן לא יפרסו כנפיים, הן לא ידרכו על רצפה מוצקה. הן דוחות על רשת כי התשואה שלהן צריכה ליפול. והן וה, עומדות על אלכסון כי הביצה צריכה להתגלגל. כן? ובנוסף, עשו להן שינוי גנטי כדי שהן יטילו ביצה ביום ולא ביצה בחודש. כי ביצה זה המחזור של התרנגולת. והטלת הביצים הזאת מכלה את מהגרי הסידן של הגוף שלהם, זו הטלה מוגברת. ואז הן פשוט קורסות אחרי uh, שנתיים, הן פשוט קורסות. ואז uh, לא, לא שוחטים אותן, זה, זה, לא, זה לא תרנגולות מהסוג שאוכלים. אז פשוט מה, יש משאית שנקראת המחשמלת. היא נוסעת בין הלולים, כל יום היא עושה איזה שני לולים, יש מלא לולים בארץ. פשוט תולים אותם במהופך ומחשמלים אותם, ואז זורקים אותם לקבר אחים, ומתחילים את כל הלול מחדש.
0: זה נתונים באמת ממש, ממש צורמים, את חלקם אני שומעת כזה פעם ראשונה, או ששמעתי ועכשיו <laughs> הם מחלחלים ברמה נוספת. הפעילים
1: שנכנסו למדגרה, הם חיבו את המכונה ועזקו את עצמם אליה. הם באו עם אזיקים, והם פשוט השתלטו שם על החדר, לא בצורה אלימה, אבל פשוט הזיזו הצידה הפועלים, חיבו את המכונה ועזקו את עצמם אליה. כמובן שהכל נגמר תוך, שני, תוך שעתיים בערך במשטרה, חתכו להם את האזיקים, עצרו אותם, הגישו נגדם כתבי אישום, והם באו לבית משפט אחרי כמה זמן. וישבה שם שופטת, הסתכלה עליהם, אמרה להם, חבר'ה, מה הסיפור שלכם? למה עשיתם את זה? אתם נראים לי אנשים נורמטיביים. אני לא רואה פה פרצופים של פושעים כאלה שגדלו בבתים לא טובים והם צריכים, לא יודעת, לגנוב ולתקוף. אז זו הייתה הזדמנות לשופטת, כמו רובנו, לא היה מושג. שאת הזכרים גורסים. לא בעצם. היה מושג איך מתנהלת תעשיית הביצים. אנחנו לא חושבים על זה, גם אני לא חשבתי על זה עד גיל 50. התרנגולת נותנת ביצים. התרנגולת חיה בלול ונותנת ביצים, ככה, ככה לימדו אותי. אני לא הכרתי את העובדות, ואז אז הייתה הזדמנות לעמוד שם, כשקלדנית כותבת את כל מה שהם אומרים, ולהסביר לשופטת את העובדות. ואחר כך היה על זה גם כמובן כתבות בעיתונים. האמת יצאה החוצה. והשופטת הייתה בשוק. היא פשוט אמרה, אני לא מאמינה. אז אמרו לה, כבודה,
0: אם התוחלת חביתה
1: וביצה רכה וביצה קשה, אז גם את חלק מזה. כי את משלמת על זה. ומה <אז> היה בסוף? היא זיכתה אותם? היא, עם... היא, היא, היא לא זיכתה אותם, אבל היא גם לא האשימה אותם. היא איכשהו פתרה את הסיפור הזה בלי להעניש אותם. היא אמרה, אני לא יכולה לתת לכם עונש. אתם לא עשיתם משהו רע, אתם עשיתם משהו נורא טוב בשביל בעלי חיים מסכנים. העניין הוא שבעלי החיים במשקים הם אפילו לא במעמד של קורבן. כלומר, אם יבוא מישהו ויתעלל בכלב, אז יש חוק בעל צער בעלי חיים במדינת ישראל משנת 94, והכלב נחשב קורבן. יטפלו בו, לא יטפלו בו, ייקחו לכלא את מי שיתעלל, אני לא יודעת, זה לא תמיד נעשה. אבל יש לו מעמד של קורבן. האפרוחים, והפרות, והגלים, והדגים, והחזירים, והכבשים, והעיזים, הם לא קורבן. הם שקופים, הם כלום. אבל... אם את תיכנסי ותנסי להציל אותם, את מפריעה לעסק שעובד. וואו. את הולכת, את הולכת למשפט, ואולי גם לכלא. למה חזירים, אגב, נכנסים, סליחה על
0: הנוראיות שבזה, אבל הם לא כשרים? אז למה הם, הם כלולים בעצם בחוק הזה? למה הם לא כמו כלב? אני מניחה שפשוט כלב זה חיית טמאה, ש... שהיא נחשבת לחיית מחמד. יש מדינות בעולם שזה מאוד מקובל לגדל גם חזיר כחיית מחמד. כן. אז למה בארץ הם... מה עושים איתם בעצם משחטות, כאילו...
1: בארץ זה איום ונורא. כי הצביעות, הצביעות והשיקולים הכלכליים הם כל כך מזעזעים. אסור לגדל חזירים על, על אדמת הארץ, ולכן מגדלים אותם על רמפה. דהיינו, ועל פי
0: <laughs> ה... כאילו <laughs> לפי התורה, או לפי ההלכה, אסור על האדמה, אז עושים
1: רמפה. אז עושים רמפה, רגע, אוקיי. it gets better, it gets better <laughs> כמו שאומרים. <laughs> אסור לגדל חזירים למאכל, אז מגדלים אותם בשביל ניסויים. וואי. שבפועל, לצורך ניסויים, חזירים הם גם, ה-DNA שלהם נורא דומה לזה של האדם, והאיברים שלהם, ורקמות מסוימות, משתמשים בכל מיני שסתומים, וחלקי גוף שלהם בשביל רפואה, ומשתמשים בהם לכל מיני ניסויים צבאיים.
0: אבל ניסוי צבאי... אני, אני אגיד בשתי
1: מילים, שמים, מפוצצים ורואים מה קורה לגוף. Mm -hmm. זה ניסוי צבאי, כן. את זה גם מקומות מסוימים עושים גם עם כלבים. זה 아, מידע 아, נגיש לציבור בכלל? למי שרוצה, הציבור לא רוצה. כאילו, אני יכולה לפשפש
0: בגוגל ולמצוא מידע על לא ה... 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 יש מצב. כאילו, איך את יודעת, נגיד, את הדברים האלה, אני את ש... אני הייתי
1: פעילה בעמותות הכי רציניות, שעשו את המחקרים הכי רציניים. נחשפתי. אני שידרתי ברדיו כל החיות במשך שנתיים, עם הפעילים הכי רציניים בארץ. אז באמת, לפני
0: שנצלול לזה, תסיימי רק מה שהתחלת להגיד על החזירים. מגדלים אותם על רמפות?
1: מגדלים אותם על רמפות ולוקחים אותם לנישואים והכמות של החזירים בישראל בשנה זה 250 אלף, זה לא כמות מאוד גדולה אבל מתוכם האחוז שלוקחים לנישואים זה בערך 3 אחוז כל היתר זה שארית, 97 אחוז זה שארית והם הולכים לכפרים ערביים ששם אוכלים חזירים, אגב גם חלק מהדעות, אני לא, לא זוכרת, אבל נדמה לי שהמוסלמים גם לא אוכלים חזירים, יש איזה דתות מסוימות בידה. גם אצל הערבים שלא אוכלים, וכאלה שהם אוהבים בשר לבן, טיב טעם וכל מיני כאלה, יש תעשייה, אבל על פי ההגדרה נשארת שארית, אבל שארית בואי, זה 97 וואו. זה הצביעות בהתגלמותה, צביעות משולבת באינטרסים כלכליים בהתגלמותה.
0: יואו, אז באמת אני זוכרת את, ה... את היום שבו התחלנו לעבוד על הפודקאסט, ממש כזה ישבנו ואמרנו, טוב, בואו נזרוק ככה חופשי נושאים שהיינו רוצות לדבר עליהם. ואני מיד שאלתי ככה, רגע, מה, מה הקשר בין טבעונות לרוחניות? Mm -hmm. התחלנו לדבר. אני ישבתי וממש הקשבתי לך בקשב רב, ממש עם צממורות, והתמסרת לזה והראית לי גם כל מיני דברים, וממש דיברנו על זה לעומק. והחלטנו שאנחנו עושות ביקור בחוות החופש, שזו החווה שבה התנדבת והדרכת שם במשך כמה שנים, שעוד רגע תדברי על זה. Mm -hmm. ואני חשבתי שאני באה לביקור בחוות החופש, אוקיי. חוות ליטוף. חוות ליטוף, ואני מגיעה, ומקסימום אה, כאילו עושה כמה שאלות לפודקאסט, חשבתי שאני איזה עיתונאית אה, מקצועית באה לעשות אה, אה, סקר בבדיקה מקיפה, ואני ממש הזדעזעתי, כאילו נותנים שם... אזהרה עדינה, שהם כן הולכים לתת מידע, כל הביקור שם הוא בעצם ביקור אה, מאוד עיוני, אינפורמטיבי, מראים ממש, אה, כאילו כל מיני אפרוחים שהם אה, שוקלים, לא יודעת, איזה, איזה כמה קילוים, והם פשוט אפרוחים מוגדלים וענקיים, וכל מיני דברים שהם חיות בעצם, שהם ניצולות מה, מהתעשייה. ואני סיימתי את הביקור הזה, באיזשהו שלב מיכל הייתה צריכה ללכת, ו... סיימתי את הביקור uh, בשוק ממש, mm -hmm. ולקראת הסוף שאלתי ככה את המדריכה שמסתבר שהיא ותיקה שם, גלי. גלי סברייגו המהממת. מהממת, ממש. שאלתי אותה כזה, איפה השירותים? הייתי צריכה רגע, והיא קלטה אותי. היא קלטה משהו בעיניים שלי, והיא שואלת אותי, את בסדר? ואז פרצתי בבכי, את יודעת, וואו. כמו ששואלים, שאת על הסף כזה, ושואלים אותך, את בסדר? וואי, וואי, וואי. וממש פרצתי בבכי, והיא כזה הייתה שם איתי, ואחרי שכולם הלכו, היא אמרה לי, בואי, בואי נלך ללטף קצת כבשים ועיזים. <laughs> ולקחה אותי שם, ופשוט ישבנו, שסביבנו עיזים כמו כלבים. הם כמו, אין לנו את המפגש איתם באופן <אד> הזה. אנחנו <אד> לא... <אד> כן. כאילו אני ממש באה והוא מביא לי את הראש, אני אלטף אותו. זאת אומרת, זה כמו כלב שיוצא לי טוף, אותו דבר, אין שום הבדל. אותו דבר הפרות, אותו דבר החזירים, לאורך כל הסשן אני פשוט הייתי מזועזעת. איך, איך זה רחוק מאיתנו, איך אנחנו חושבים שהם יצורים אחרים, שהם בלי, לא יודעת, אין להם את הרוח האהבה הזו שיש בכלב או בחתול שמלטפים אותו, אבל לא, זה בדיוק אותו דבר. אז אני מספרת את כל זה גם באמת כדי לתת רגע את הטעימה ה... שזה באמת, הן חיות כמו כל החיות, ויש להן רגשות כמו לכל החיות, וגם הייתי רוצה באמת שניגע יותר לעומק במה קורה מבחינת התעשייה עצמה של הפרות והחלב, שאמרנו שגם ניגע בזה בקטנה, וגם שתיתני כמה מילים על מה זה חוות חופש וקצת על העבודה שלך שם.
1: אוקיי, okay. אז תראי, אז, אז חוות החופש זה מיזם חינוכי. שהוקם בשנת 2016 על ידי שתי נשים מדהימות, עדית רומנו ומיטל בן ארי, שהם באו מעולם העסקים, כל אחת הייתה לה איזושהי קריירה באיזושהי חברה וקריירות מוצלחות, ושתיהן הפכו להיות טבעוניות והן החליטו שהן פותחות חוות הצלה. עכשיו, חשוב להגיד, אנשים לפעמים מפחדים לבוא לחוות החופש, כי הם חושבים שהם הולכים לראות מראים, קש, מראות קשים. בחוות החופש אתם לא תראו מראות קשים. להפך, אתם תראו את אלה שהצילו אותם, ו-once הצילו אותם, הם מתייחסים אליהם בכבוד ואהבה, משקמים אותם פיזית ונפשית, ומטפלים בהם. הטיפול הכי טוב שאפשר לתת עד סוף חייהם. הם סוג של שגרירים, הדבר היחיד שהם עושים זה שאנשים באים לסיור. ופוגשים אותם. אנחנו גם תמיד מנחים, זאת אומרת, המדריכים בחווה. אני הייתי מלווה ציורים, הייתי עזר כנגד המדריך כמה שנים, אז uh, תמיד אנחנו מנחים את האנשים uh, לא לכפות עליהם את המגע, אבל הם, הם רובם, כמו שאת אמרת, הם באים והם רוצים, הם אוהבים, זה, זה, זה חיות שרובן רגילות לבני אדם, אוהבות בני אדם, מכירות את הצד הטוב של בני אדם, גם חלקן כאלה שעברו אלימות והתעללות. והצילו אותם ממקומות קשים. אז אנשים עדיין מפחדים לבוא לחוות החופש. בחוות החופש הם יפגשו בסיורים, כי מאוד מקפידים שאנשים לא יגיעו לחווה בלי שהם... אי אפשר סתם לבוא ללטף. צריך לעבור סיור וללמוד את העובדות. אז בעצם בחוות החופש אנחנו גם פוגשים את הצד המאוד יפה של עצמנו, שמחובר אליהם, אבל גם פוגשים את הסיפורים של התעשייה. והסיפורים של התעשייה שמות לנו ראי. בעצם למה אנחנו מעוללים או עם מה אנחנו משתפים פעולה אם אנחנו צורכים מה חי בלי שאנחנו בכלל מודעים לזה. וזה כן, זה מוציא אנשים מאזור הנוחות שלהם, זה לפעמים גורם להם לעשות שינויים, זה לפעמים מוציא מהם בכי וכמו שאת עברת שם איזה תהליך נפשי מאוד מעניין שבעקבותיו גם עשית שינוי וזזת קדימה לכיוון וזה גם מחבר אותנו למקומות הכי יפים שבתוכנו. זה התהליך, זה התהליך הרוחני, זה בעצם... אני אשאל שאלה, אני אשאל שאלה ואני מזמינה כל מי שמאזין לנו לשאול את עצמו את השאלה הזאת. איך אנחנו יכולים להיות בהוויה של peace, love and joy, כשאנחנו עם הכרטיס אשראי שלנו בסופר, משלמים, אנחנו לא משלמים ישירות, אנחנו לא הולכים לשוחט ונותנים לו את הכסף ישירות, אנחנו משלמים בקופה בסופר, אבל קופה בסופר משלמת לסוחר של הבשר, והסוחר של הבשר משל... משלם ל... לה... לאורזים, והאורזים משלמים לה משחטה, והמשחטה משלמת למגדל של הבקר. זה מין שרשרת כזאת, שאף אחד אין לו משהו אישי נגד החיה. אבל תכלס, יש שם התעללות בלתי נתפסת של חיה, שמהיום הראשון שהיא נולדה, יש לה כבר תאריך מוות. והמוות שלה הוא לא טבעי.
0: ויהיו מאזינים שהם לא טבעונים, שהם אולי עדיין בעולם הזה של לצרוך בשר, ובשר זה בריא, אז אולי איזה מילה רגע לכאלה שחושבים עכשיו, רגע, מאיפה אז אני אצרוך בי 12? יש סידן בחלב, אז למה שאני לא אשתה חלב אם יש פה סידן והוא בריא לי? אה, מה יש לך להגיד על זה?
1: אני אומרת, אה, תקשיבו, תקשיבו ללב שלכם ותקשיבו למצפון שלכם. אנחנו יכולים לצרוך את מה שאנחנו צריכים מהחי ויכולים לצרוך אותו מהצומח. כל מה שהחי נותן, הצומח נותן, ואני אומרת לכם באחריות שהצומח יותר טוב. טבעונות, חייבים לעשות בהתאמה, בן אדם צריך לבדוק את עצמו, לראות מה חסר לו, ולעבוד אולי עם uh, תזונאי. זה לא, אל תתייעצו עם רופאים על תזונה, אני אומרת את זה מראש. 99.9% 99 מהרופאים לא מבינים כלום בתזונה. רופאים הם, הם טכנאים של הגוף הפיזי. והקצת שהם מבינים על תזונה זה מה שלימדו אותם לדקלם. יואו. הם אולי עושים חצי יום איזה קורס, זהו. אוקיי? אתם רוצים באמת, לכו לתזונאים, אה, לתזונאים מקצועיים, אולי רצוי תזונאים טבעונים. תראו, אנחנו יכולים לאכול מהחי ואנחנו יכולים לאכול מהצומח. המחקרים מראים שמהצומח זה יותר בריא. אתם יכולים להתווכח איתי עד מחר. תלוי מי הגוף המממן. <laughs> <laughs> תודה. <laughs> ויכול להיות, נתקלתי בכל מיני מקרים של אנשים עם כל מיני... אלרגיות קשות, או תגובות קשות כאלה ואחרות, שאני לא... יכול להיות שפה ושם יש את האנשים הנדירים האלה שלא הולך בשבילם טבעונות, והם חייבים לאכול. אוקיי, אבל בשביל, בשביל כמות האנשים כזאת, לא צריך כזאת תעשייה של 300 מיליון קורבנות בשנה בישראל בלבד. זה... הכמות היא הרבה יותר קטנה.
0: ממש. כן. אז איך באמת את מתמודדת עם החוסרים? אם יש לך בכלל חוסרים, מה היה לך...
1: אין לי חוסרים. היה לי חוסר בברזל מילדות. הייתי תמיד ענמי, תמיד הייתי כזאת מתעפת מהר. רק <אז> כשהיית אוכלת <אז> בכלל מהחיים. כן, כן. עכשיו, כטבעונית, זה לא שהטבעונות מיד חיסלה את זה, ומיד איזנה את זה, אבל כטבעונית, פשוט בגלל שיש לנו כזה שם של חסר לנו פה וחסר לנו שם, אז אני, אני בודקת. אני נבדקת הרבה יותר כטבעונית מאשר כשהייתי לא תבעונית, ראיתי את החוסרים והשלמתי אותם. ובהתחלה, נגיד, את, ה... את החוסר בברזל, היה איזשהו שלב שהשלמתי עם סירופ. אבל באיזשהו שלב כבר פתאום לא היה חוסר בברזל, כי התחלתי לשתות שייקים, לשים בהם צ'יה וסלק והמון ירוקים. אני חושבת שהצומח נתן לי את זה. הייתי בן אדם צעיר עם כולסטרול יחסית גבוה. הכולסטרול הכללי שלי היה בסביבות 200, שזה הרף העליון. זה לא חריג, אבל זה הרף העליון. ואז äh, עשיתי פילוח של הקולסטרול בעזרת äh, אפליקציה של מכבי על בדיקות לאורך השנים, וראיתי איך משנת 2013, שעברתי לטבעונות והקולסטרול הכללי שלי היה 195, הוא ירד לאורך, עד 2018 ירד ל-155. משמעותי. שזה, מעול, שזה מעולה. וואו. אז הבן זוג שלי, שטבעוני כבר חמש שנים, היה על סף סכרת. הרופא אמר לו, אתה תוך שנה-שנתיים עם פעילה אם אתה ממשיך ככה. הרופא לא דיבר איתו על טבעונות, אבל הוא אמר לו, מה שאתה עושה כרגע, אתה, אתה כבר, הסוכר שלך בכל מצב נתון בצום 100, 105, כשהערכים הם 70 עד 100 של מכבי. <תבעוני> היום, טבעוני, הסוכר שלו תמיד הוא על 80, 82, 83. וואו. זה מדהים. ממש. לי, הרופא האיורבדי שלי, אני לא הולכת לרופאים
0: רגילים, יש לי רופא שהוא בעולם האיורבדה, והוא אמר לי שבגלל ש... הייתי כנראה, ככל הנראה, בגלל שהייתי צמחונית מגיל מאוד מאוד קטן, אז המנגנונים שלי לייצור עצמי של הגוף, של בי 12, לא התנוונו. זאת אומרת שאנשים שדוחפים להם מי ממש ילדות בשר, אז יש ממש ניוון של כל
1: מיני מנגנונים שהגוף בסוף יודע גם לייצר לבד. בי 12, בסוף, בסוף היום, אם בן אדם שאוכל בשר אדום ומקבל משם את הבי 12, כדאי שידע שגם הפרה מקבלת תוסף. כי הפרות וואלה. לא מייצרות את זה באופן טבעי. אז, אז במקום להרוג את הפרה ולאכול את הבשר שלה ולקבל את התוסף שהיא קיבלה, אפשר פשוט ללכת לסופר פארם, לקנות את התוסף ולאכול אותו ישירות. אגב, גם כשיש את כל התירוצים, האריה והזברה, גם בטבע זה ככה. כשהאריה טורף זברה, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא פותח לה את הבטן ואוכל את מה שיש בבטן. ומה זברה אוכלת? היא אוכלת צמחים. זה הדבר הראשון שאחי אוכל, זה, זה מה שהכי מעניין אותו. הוא בעצם אוכל את הבשר שלה, אבל הוא גם אוכל את הצמחים שהיא אכלה. וואו. זה משהו שכדאי לדעת. מעניין. כן. ודוחה. ו... <laughs> <laughs> קצת. <laughs> <laughs> בסדר, אבל זה באמת... תיאור uh, גרפי של... <laughs> אולי, 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 אולי כדאי למחוק את כל הקטע של אריה ועזבו. <laughs> לא,
0: לא, זה טוב, זה טוב.
1: <laughs> <laughs> לא <laughs> זעזענו
0: פה <laughs> מספיק אבל, את המאזינים
1: כנראה. אבל אני גם אגיד שהחיות הגדולות בטבע האלה, עם המסת גוף... הפיל, הקרנף, הגורילה, הם חיות טבעוניות. הקרניבור, יש אנשים שאומרים, אני קרניבור. נשמה, אתה לא קרניבור. קרניבור, יש לו, הניבים שלו ארוכים פי חמש מהשיניים הרגילות. נכון, יש לך ניבים מחודדים, אבל הם באותו אורך כמו כל השיניים האחרות. בוא. הקיבה שלך, האורך שלה איזה עשרים מטר. קרניבור, הקיבה שלו, אם תיקחו את הכל למאיים ותמתחו לאורך זה חמישה מטר. וואלה. לקרניבור יש ציפורניים ארוכות, הוא יכול לתפוס את הטרף שלו, לשסע אותו ולאכול אותו חי. הקיבה שלו, וכל המערכת שלו בנויה לזה. וואלה, אם אותי יש שם סמים ואין לי שום דבר, ויש רק כל מיני איילות וזה, ואני צריכה לרוץ אחריהם, לתפוס אותם, להרוג אותם עם הידיים שלי ולאכול אותם לא מבושלות, אני, את חושבת שאני יכולה לעשות את זה? נכון, לא נראה לי.
0: נכון, גם לא אדון
1: קרניבור, לא. חתול זה קרניבור, זאב זה קרניבור, נמר זה קרניבור אנחנו, את, את מין יצור כזה שהוא בנוי לאכול צמחים, אבל יכול גם לאכול בשר. ואומרים, היסטוריונים אומרים שפשוט היה מבול מתישהו. המבול, תקופת נוח באמת קרה. ומה שקרה זה שהמבול הרס את הצמחייה לתקופה לא כל כך קצרה, של בערך אלפיים שנה. ככה זה בערך אלפיים, אנחנו לא חושבים על זה, זה תקופות מטורפות. אז בני אדם ששרדו את המבול, נאלצו בלית ברירה לצוד חיות ולאכול אותן. וירקי טוב, תקשיבי, אני בת של רומני שעשה על האש, אני אהבתי בשר, ועמוק בפנים, אני עדיין אוהבת בשר. כשאני מריחה ריח על האש, זה בא לי. ואני רוצה להגיד שאני לא הפסקתי לאכול בשר, אני פשוט אוכלת אותו מהצומח. ויש אנשים לא טבעונים שזה נורא מעצבן אותם. למה קורא לזה בשר? ולמה צריכה לאכול דברים שהם כמו? יש אנשים שזה ממש מעצבן אותם. למה זה מעצבן אתכם? אני אוהבת את זה. אני הפסקתי את זה כי אני חומדת על בעלי חיים. ואני חומדת על הגוף שלי, ואני חומדת על הפלנטה. תנו לי לאכול את, כן. ה... את הגרסה הצמחית. את יודעת, אגב, לפי המסורת של היהדות, מה
0: הופך חיה לחיה כשרה ולא טמאה? חיה שהיא צמחונית. פרות הן צמחוניות. כבשים, עזים, כל מה שאנחנו אוכלים שהוא נחשב לחיה כשרה. חלק מהמאפיינים של חיה כשרה לאכילה, היא שהיא תהיה
1: צמחונית. אז אני רוצה לספר לך משהו, שאת אולי עוד לא יודעת, גם אני לא ידעתי אותו, אבל פרות הן כבר לא כאלה צמחוניות, כי בשביל לחסוך כסף, אז גם מגדלים, הורסים יערות ומגדלים בשבילם סויה ותירס, כדי שהם יוכלו לאכול ואז אפשר יהיה לשחוט אותם ולאכול אותם. אבל לפעמים אה, פשוט לוקחים את ה... נגיד ששוחטים פרה, אז יש חלקים בגוף שלא משתמשים בהם למאכל, אז לוקחים את הכל, טוחנים את זה, עושים מזה כופתאות, כופתיות כאלה קטנות, ומאכילים אותם. ולפעמים מאכילים אותם בכופתיות של דגים. <אח> כך שלמעשה פרות הפכו להיות בשנים האחרונות, א', טורף ימים מאוד רציני. יואו. <אח> בלי שהם התכוונו לזה. וב', הם כבר לא כאלה צמחוניות. ומחלת הפרה המשוגעת, שבשנות, נדמה בשנות ה-70, התפרצה בבריטניה, היא כתוצאה מזה, שלקחו חיה שלא אמורה לאכול מהחי, ונתנו לה לאכול מהחי. וכל המנגנון של הפרות השתגע. אז בעצם יש
0: מזון שונה שהחיות האלה אוכלות, והם בסביבה שהיא שונה, הם בתנאי לחץ וסטרס, ומפמפמים אותם בטח, ואני משערת, אנטיביוטיקה ותרופות ותוספים, וכל המערכת שלהם לחלוטין אחרת, וזורם להם בגוף ממש הרבה סטרס. ואז אנחנו אוכלים את זה. זאת אומרת, לא רק שאנחנו אוכלים משהו שהוא מת, אנחנו גם אוכלים משהו שהוא אנרגטית, נשמע לי פשוט נורא ואיום לאכול את זה. כן. כאילו בסוף, אם אנחנו חושבים על מה שהחיה עוברת, ועל הטיפול בה והכול, ואז אנחנו מכניסים את הדבר הזה לגוף, אז, אז יש בזה המון אה, אנרגיה לא טובה. אני תוהה איך זה משפיע, כי גם ברמה הרוחנית, הרי לפי היהדות, אנחנו לא אוכלים חיה שהיא... לא צמחונית, כי יש בה את הרוח הזו של הטרף. אז אנחנו לא רוצים ברמה הרוחנית להיות גם כאלה, אז אני תוהה מה אנחנו
1: מכניסים לגוף. מחקרים הראו בבירור שאנשים שאוכלים בשר, יש, נטייה, יש בהם יותר אלימות. זה, זה, זה דבר אלים לאכול בשר, את מכניסה את האנרגיה הזאת לגוף שלך. אגב, יש גם עכשיו את ה... מתחילים לייצר בשר מתורבת, שהוא בשר אמיתי לכל דבר, אין בו אלימות. אין שם אנטיביוטיקה, לא הורסים שטחים. מוסרית, אין לי שום בעיה עם זה. הבעיה היחידה שלי יש עם זה, זה שבעיניי זה דבר שהוא לא בריא ולא מותאם לגוף שלנו. זה בלי שמש טבעית, זה בלי שום דבר שהוא טבעי. <laughs> חוסר השמש זה הבעיה האחרונה של הדבר הזה. זה פשוט משהו שהוא לא מתאים לגוף שלנו, אבל זה יפתור את הבעיה של הרבה מאוד אנשים שרוצים לאכול בשר אמיתי, ואולי לא רוצים להשתתף באכזריות, ולא רוצים להרוס... הבריאות כן תיפגע פה, אבל uh, מבחינה מוסרית הדיבור הוא אחר. זאת אומרת, אני, אני באופן אישי לא... יכול להיות שנתאם פעם, זה סקרן אותי. Uh, כי אין בעיה מוסרית באמת לאכול את זה, אבל אני, לא, אני בטוח לא אוכל את זה על בסיס קבוע, כי בואי, הבשר מהצומח הוא נורא טעים. הלא, לוקחים אפונה, ולוקחים סויה, ולוקחים חלבון חיטה, ולוקחים ספירולינה, ועושים מזה דברים כל כך טעימים. יש את ה-BiondMit, ויש את ה-Redefine, ויש את ה, Redefine, ויש את ה uh, ואת ה... Uh, אני כבר שוכחת את השמות, אבל uh, יש המון המון היום חברות שעושות מאכלים צמחיים נורא נורא נורא, נורא טעימים. ותיבול עכשיו גם כן, uh, הוציאו כל מיני דברים, uh, יש uh, כל מיני דברים פרטיים, ליוזמות פרטיות של אנשים. Uh, לא חסר. לא חסר. ממש לא חסר. אני רוצה
0: מחדש לחבר אותנו לקשר בין הטבעונות לרוחניות. כי כן. יכול להיות שאנשים, עד עכשיו, ממה שהם האזינו לפרק, הם כן הצליחו לגעת בחיבור שבין שני העולמות האלה. אבל אולי רגע נחדד רגע את הקשר בין הטבעונות לרוחניות בהיבט של ההדחקה. כן.
1: <אז> כדי שאני אוכל לאכול מהחי, בלי לחשוב על זה יותר מדי, אני צריכה להדחיק. וההדחקה עצמה, בלי קשר לממה עשוי האוכל ואיך האנזימים והחלבון הזה כן בריא לנו, לא בריא לנו, ההדחקה עצמה יוצרת מחלות. זה בעצם זה ניתוק של האדם מעצמו, וכשאדם מנותק מעצמו, הוא לפעמים גם מתנתק מהגוף הפיזי שלו, לכן באופן uh, מאוד אירוני, אם בן אדם אה, רוצה להיות, רוצה לאכול מהחי, עדיף לו להיות כמה שפחות מפותח רוחנית ברמה של ההדחקה. אם אני מסתכלת על, ה, אה, על, האוכל, על האוכל מהחי והאכילה מהחי כמאה אחוז גורמים למחלות שונות, הייתי אומרת ש... ממה זה עשוי, האוכל מהחי, והקטע הרוחני, הדחקה וזה, הייתי אומרת שההדחקה זה יותר מחצי מהגורם. וואו. אוקיי, okay, זה נתון להגיד, משמעותי. זו הסטטיסטיקה האישית שלי, כן? אני לא יודעת אם אפשר לעשות מחקר ולהוכיח את זה, אבל uh, חד משמית, אני מכירה אנשים שהם ברמה רוחנית גבוהה, והם צורכים מהחי, והם חווים uh, אתגרים uh, פיזיים לא פשוטים. וואו. Um... דיברנו גם על החשיבות של
0: קהילה ותמיכה סביבתית. אולי תספרי קצת למאזינים לקראת סיום מה זה אתגר 22, אולי טיפים נוספים, המלצות נוספות שכמובן נשים קישורים להכל.
1: אתגר 22 זה פרויקט שהקימה עמותת אנימלס, הוא פרויקט שקיים משנת 2014, נדמה לי שהזכרתי אותו קצת קודם. זה פרויקט חינמי, כל אחד יכול להצטרף. ובעצם זה, המילה 22 מבוססת על איזה מחקר פסיכולוגי שלא קשור לטבעונות, שעשו שבשביל, שהאדם בשביל לעשות שינוי של הרגלים, ואנחנו מסתכלים על האכילה מהחקי על הרגל, כעל אפילו התמכרות, צריך במשך שלושה שבועות להתמיד בשינוי. אחרי שלושה שבועות המערכת מתרגלת, פחות או יותר. אז באתגר 22 הוא ניקח את, את השלושה שבועות 21 יום, נוסיף עוד יום. נוסיף עוד עשרה ימי הכנה, וניתן לאנשים לעבור תהליך שבו הם מלווים, הם מלווים בקהילה. גם קהילה של, שמורכבת מעוד אנשים שרוצים להתקדם לכיוון, גם מדריכים שעונים להם על השאלות ומחזיקים אותם, להם את היד והולכים איתם בכיוון. תזונאית, תזונאית שנכנסים פעם בכמה ימים ועונים על שאלות קצת יותר מורכבות וקצת יותר מקצועיות. ופשוט זה 22 יום שכל יום אחד המדריכים שם איזשהו אתגר, שזה איזו משימה קטנה וחמודה, שם את זה בקבוצה, זה בהתחלה היה בפייסבוק, עכשיו זה כבר עבר יותר לווטסאפ, פשוט מתקדמים עם הטכנולוגיות, עם התקדמות הרשתות החברתיות. אתגר כמו תכינו חביתה, תכינו סיינדוויץ' טבעוני, תכינו, לא יודעת, קינוח טבעוני, תספרו למישהו שאתם רוצים להיות טבעונים. כל מיני אתגרים מהסוג הזה, לא כולם עושים את זה כמובן, אבל תמיד יש כמה אמיצים שעושים ומשתפים, ואז יש דיון סביב זה, ויש תמיכה, ויש אה, פשוט קהילה. נשמע מדהים, זה כן. ממש חשוב. אני הצטרפתי לאתגר כמדריכה, אה, כשהוא היה, זאת אומרת, כשאני עברתי את היוונות, האתגר עוד לא היה קיים, וברגע שהוא התחיל להתקיים, אז אני התנדבתי להיות שם מדריכה. זיהו אצלי את היכולות הטיפוליות, אז עשו אותי המדריכה האישית. 아, אני הייתי זאת שמדברת כל מי שרצה בפרטי, אז הייתי נותנת להם את החיזוקים, וגם הייתי מדריכה כללית. זה מומלץ, ואם מישהו מכם רוצה, פשוט תעשו אתגר 22 בגוגל, תכניסו שם, אימייל, מספר טלפון, יכניסו אתכם לקבוצה, בלי שיפוטיות, אף אחד לא בא אליכם, אף אחד לא מצפה מכם שהצטרפתם לאתגר, אז עכשיו תהיו טבעונים, אבל כן, ממליצים לכם לנסות להיות טבעונים 22 יום, וזה אחלה דבר. וסרטים, הרצאות, משהו נוסף שאולי... וואו, יש מלא. קודם כל, חבר'ה, גרי יורובסקי, באמת, האיש הזה, איש עם בעיית כעס קלה, <laughs> אף אחד לא מכחיש את זה, <laughs> קצת רב פה עם אנשים כשהוא הגיע לארץ, אבל הוא בעצמו אמר, אל תתעסקו איתי, תקשיבו למה שאני אומר. <laughs> הוא המתווען מספר אחד, זה, זה יהודי אמריקאי, שהוא הפך להיות טבעוני, והוא יצר הרצאה, אפשר למצוא את ההרצאה שלו בגוגל, תכתבו גרי יורובסקי. איפה הידע שלו לכל
0: הדברים? הוא אסף,
1: הוא פשוט אסף, הוא הבין, ויש אנשים שיש להם את הדרך לחבר לך את הדברים בצורה כזאת צלולה ובהירה, שגורמת לך, יש מלא אנשים שראו את גרי יורובסקי ועשו סוויץ'. פשוט, תשאלי איך הפכתם להיות טבעונים? ראינו את גרי יורובסקי. אז כן, היו לנו גם כמה פעילים כאלה בארץ, אבל אין אף אחד שמגיע לקרסוליים שלו. הוא פשוט, הוא פשוט פנומן בקטע הזה.
0: וואו.
1: אבל יש עוד המון אנשים, יש כל מיני סוגים של מסבירים. יש, אז קודם כל יש סרט נהדר, שנקרא, יש אותו בנטפליקס. הוא נקרא Forks Over uh, Nives. בעברית הוא נקרא מזלגות במקום סכיני ניתוח. והוא מדבר על פרויקט סין, שזה פרויקט מדהים. של שני רופאים אמריקאים שנסעו לסין בשנות ה לבדוק איך במחוז, למה הסינים הם רזים ובריאים. היו אז לפחות, כן, הסינים די הפכו להיות מעצמה עשירה והם התקלקלו קצת, אבל בשנות ה-70 הם היו אנשים רזים ובריאים, יחסית למערב, שיש כל מיני אוביסים כאלה שכל היום צורכים חלבון מהחי והם ענקיים כאלה והם המון מחלות וסכרת וכל מיני עניינים כאלה ש... של... שנגרמים מהמזון מהחי. הם הלכו לבדוק את זה, ישבו שם כמה שנים בסין ויצרו את המסמך הזה שנקרא פרויקט סין. וואו. אתם יכולים גם לחפש בגוגל את המושג הזה, The China Project או פרויקט סין אפילו בעברית. יש ספר שיצא, מאוד מעניין. יש, יש סרטים נהדרים, יש סרט שנקרא What The Health, שעשה אותו יוצר בשם קיפ אנדרסון, שהוא נהדר, והוא לפני What The Health, הוא יצר את קאוספירסי. קאוספירסי ו The Health הם סרטים אחים. קאוספירסי מדבר על... אקולוגיה, ו-Wat The Health מדבר על, על בריאות. שניהם בנטפליקס. שניהם בנטפליקס, ושניהם פונים בשאלות קשות, לא אל אלה שמייצרים את המזון מהחי, אלא על אלה שאמורים להגן על הבריאות ועל הפלנטה. תראו את קאוספירסי ותבינו את הקטע האקולוגי, זה, זה מדהים, כי הוא, תוך כדי שהוא צילם את קאוספירסי, שזה סרט דוקומנטרי, הוא הפך בעצמו להיות טבעוני, הוא לא היה טבעוני בתחילת ה... כשהוא עשה את What The Health הוא כבר היה טבעוני. יש רופאה ישראלית שקוראים לה צביה שיפר שהיא הצילה את עצמה ממחלת לב אחרי שלא הצליחה להציל את אימא שלה על ידי טבעונות מאוזנת ודלת שומן והיא ממש, זה, זאת הרצאה שהכול, היא, היא רופאה, היא מלומדת, היא מביאה מאמרים ש, ש, שפורסמו בכתבי עת נחשבים. וואו, גם זה נשים את המאמר, לגמרי, כמובן. לגמרי, לגמרי. זה מאמר בעברית של רופאה בת זמן, אומנם רופאת ילדים, אבל היא רופאה והיא בדקה את זה לעומק, ובאמת, זה סיפור נורא מרגש. אוקיי, okay, וואו, wow, אז יש באמת הרבה דברים, אנחנו עוד uh, נשים קישורים גם
0: לדברים שלא דיברנו עליהם פה בפודקאסט, כי באמת uh, אין לנו הרבה זמן, אבל uh, הכל יהיה לכם uh, זמין ונגיש בתיאור של הפרק. Uh, אז באמת עסקינן בקריסטלים, כן. ודיברנו על כמה שזה גם יכול להיות uh, שינוי של הרגלים, ובאמת שינוי פיזי, שינוי רגשי, שינוי רוחני. התמכרויות, אז אולי קצת נדבר באמת על המלצות אה, של קריסטלים לליווי בתהליך הזה של להפוך להיות טבעוני.
1: אז ככה, קודם כל, סמוקי קווארטס, שהיא אבן שטובה לאנשים שנגמלים מהתמכרות, ואכילה מהחי זה אה, אחת ההתמכרויות העתיקות של המין האנושי. אה, קלצית בכל הצבעים שלה, טובה לשינוי הרגלים, ללכת לשחר חדש. אקווה מרין. שהיא אבן שטובה לתמיכה בתהליכים מעבר, כשהמעבר הוא לא פשוט. אמזונייט נפלאה. אמזונייט זה אבן האותנטיות. זה לעמוד מול העולם ולהיות בדעה אחרת ממה שהעולם רגיל, ולהגיד אני עם האמת שלי, אז אמזונייט היא נפלאה לזה. קריסל קוורץ מתוכנת תמיד טוב, לוקחים גנרטור של קריסל קוורץ שקופה, ושולחים אליה במדיטציה איזשהו מסר. של יעזור לנו וילווה אותנו ואז ללכת עם האבן עלינו. טורמלין שחורה להגנה, לפעמים בעיקר בתחילת הדרך זה לא פשוט וכדאי אה, ללכת איתה. אפופילייט ירוקה באופן כללי עוזרת להתחבר לבעלי חיים לסוגיהם, כנ"ל גם הקלצית הירוקה, היא מאוד טובה לחיבור לבעלי חיים. אה, לרימר, אבן התכולה המדהימה, אה, עוזרת לתקשר עם בעלי חיים, להבין את שפתם. ויש עוד אבן שהיא פחות ידועה, יהיה קצת קשה להשיג אותה, והיא סטאורולייט, מגבירה את היכולת לתקשר עם בעלי חיים. Uh, בטח יש עוד, זה ככה על קצה המזלג, העיקריות.
0: העיקריות. טוב, אז ככה לסיכום, יש לך עוד איזשהו טיפ רוחני, תובנה מהמסע שלך, עוד איזה ככה משהו ש... כל הפרק הזה היה טיפ אחד גדול, אבל uh, עוד משהו ככה למאזינים.
1: אני אתן שני טיפים. כשככה הכנו את התוכנית היה לי טיפ אחד, ואני עכשיו נוסף עוד אחד, ואני אתן אותה <מאת> מאוד בקצרה. <מאת> טבעונות זה לא רק לעשות את הדבר הנכון, למען בעלי החיים שסובלים, למען הפלנטה ולמען הבריאות שלנו. טבעונות זה גם דרך המלך לשפע. ואני אומרת חד משמעית. השפע בחיים שלי הלך וגבר, אולי זה עוד לא התחיל רק מהטבעונות, זה התחיל כבר מהצמחונות, אבל אני הייתי בכיוון. אני הורדתי והורדתי והורדתי את ה, את ה... ככל שהשארתי מעליי את הצריכה מהחי, ככה השפע בחיי הלך וגבר. וואו. כן, אני, אני מורה לשפע, אז אני חייבת להגיד את זה חד משמעית, שאם היו לי את החסמים האלה, שההדחקות, שה... שהאכילה מהחי מחייבת אותם, אני לא יודעת אם הייתי... אני מדברת עליי, כן? לא יודעת אם הייתי יכולה להיות ברמת השפע שאני חווה כיום. זה דבר אחד. זה טיפ שני רוחני, תעשו מדיטציה עם אה, תפוח נגיד, עם איזשהו אה, פרי. שבו מול העץ של הפרי ות, ותחזיקו את הפרי ביד, ותדמיינו את הפרי הזה מרגע שהוא נוצר, מרגע שהוא היה, היה גרעין שצמח ממנו העץ, והעץ אה, הלך וגדל והשורש שלו התאבע ויצאו לו עלים, ואז יצא, יצא הפרי, ופשוט תעשו מדיטציה על כל התהליך הזה, זה ממש 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 קסום. אם תנסו לעשות את אותו תהליך עם איזשהו מוצר שהוא מהחי, וואלה, זה לא קסום.
0: לא קסום. זה לא קסום בכלל. זה לא, לא ראיתי את זה בה. כולי עם התפוח, השורשים. כולי עם התפוח, כן.
1: אז כן, תנסי לעשות את זה עם סטייק. פחות. זה נראה מאוד, הרבה פחות. למי שמהמאזינים שזה גרם זעזוע, אין מה לעשות, הזעזוע הוא לא בגלל... שמיכל קיצונית. מיכל לא קיצונית, מיכל רוצה להציל אותם. מיכל רוצה שאתם תהיו יותר בריאים, ושלהציל את הפלנטה, וש, ו, ו, ושבעלי החיים, אף אחד לא יזיק, יזיק להם. אבל האמת היא, היא קשוחה. האמת היא קיצונית, זה מה שחשוב להבין. ברגע שנבין את זה, אז, אז באמת תשאלו את השאלה, מה אני יכול לעשות? אתם יכולים לעשות הרבה. כל אדם שעובר לטבעונות מלאה, מציל בערך 400 בעלי חיים בשנה. וואו. לכל אחד מהם זה עולם ומלואו. וכל בן אדם שאני אגרום לו לשנות את הזה, את הרגלים שלו, יציל בעלי חיים ואותו אותו בן אדם אולי ידבר הלאה. ככה שהשאלה מה אני, בן אדם אחד יכול לעשות, הם יכולים לעשות המון.
0: וואו, מאוד מאוד משמעותי הפרק הזה, ובכלל יש עוד הרבה, זה יכול להיות רק השער למסע שלם שכל מאזין עכשיו ששומע את הפרק הזה יכול לצאת אליו. לגמרי. דיברנו על זה שאולי הצד השני של השער או של הדלת זה משהו שהוא לא ודאי ולא ידוע, <אז> וזה להיכנס לאיזה עולם חדש, נכון. לפחות זה ככה בחוויה שלי. יש פה הרבה למידה, זה גם ללמוד נושא חדש, ללמוד את עצמי מחדש. אז... אז כמו לכל דבר חדש שמגיעים זה, איתו.
1: זה ארכיטיפ של לחצות את הרוביקון. זה לחצות איזה נהר שבצד השני יש משהו שאנחנו, אמרו לנו שהוא טוב, אנחנו לא יודעים מה זה קצת מקום של חוסר נוחות. או לפתוח דלת ובאמת להיכנס לאיזה מקום שיש שם משהו שאנחנו לא יודעים מה יש שם. אבל אמרו לנו שזה טוב. האדם פוחד מהלא ידוע. אבל הלא ידוע זה, זה להרוויח הכל. הכל. יש כל הסיבות הטובות בעולם לעבור לטבעונות.
0: ואת כמובן, כמו שאמרנו, את uh, שם בשביל כל מי שצריך uh, ליווי אחד. וייעוץ, וגם הקבוצה שלך, ועוד כל מיני פלטפורמות אחרות uh,
1: שקיימות שם, רק uh, מי שמחפש מוצא. חד משמעית. אנחנו, יש לנו איזו סיסמה כזאת לטבעונים, בכל מקום, בכל זמן. מקסים, ממש לא מובן מאליו. טוב, תודה רבה מיכל, זה היה מדהים. שיר, תודה על, ה, על הכנגד שאת, לא רק לא הכנגד, על הנוכחות שלך פה. שהיא לא מובנת מאליה בכלל, ועל התהליך הנפלא שאת עושה, וזה מרגש ממש. תודה. תודה רבה, מיכל, על הכל. עד כאן הפרק של היום, תודה שנשארתם איתנו עד הסוף. אם הפרק הזה עשה לכם טוב והשאיר את עולמכם, אתם מוזמנים להעביר אותו הלאה. אחת לשבועיים יתפרסם פרק של הפודקאסט שלנו בכל פלטפורמות ההאזנה. אתם מוזמנים לשמור אותנו על קשר דרך דפי האינסטגרם שלנו,
0: באתר הקריסטלים של מיכל, cmw.co.il, ובקבוצת הפייסבוק,
1: הקריסטלים ואנחנו. להתראות בפרק הבא.